0: Chapitre 6 du livre premier des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre premier, Paris étudie dans son atome, chapitre 6, un peu d'histoire. À l'époque, d'ailleurs presque contemporaine, où se passe l'action de ce livre il n'y avait pas, comme aujourd'hui, un sergent de ville à chaque coin de rue, bien fait qu'il n'ait pas temps de discuter. Les enfants errants abondaient dans Paris. Les statistiques donnent une moyenne de deux cent soixante enfants sans asile, ramassés alors annuellement par les rondes de police, dans les terrains non clos, dans les maisons en construction et sous les arches des ponts. Un de ces nids, resté fameux, a produit les hirondelles du pont d'Arcole. C'est là, du reste, le plus désastreux des symptômes sociaux. Tous les crimes de l'homme commencent au vagabondage de l'enfant. Exceptons Paris pourtant. Dans une mesure relative, et nonobstant le souvenir que nous venons de rappeler, l'exception est juste. Tandis que dans toute autre grande ville, un enfant vagabond est un homme perdu, tandis que, presque partout, l'enfant livré à lui-même est en quelque sorte dévoué et abandonné à une sorte d'immersion fatale dans les vices publics qui dévorent en lui l'honnêteté et la conscience, le gamin de Paris, insistons-y, si fruste et si entamé à la surface, est intérieurement à peu près intact. Chose magnifique à constater, et qui éclate dans la splendide probité de nos révolutions populaires, une certaine incorruptibilité résulte de l'idée qui est dans l'air de Paris comme du sel qui est dans l'eau de l'océan. Respirer Paris, cela conserve l'âme. Ce que nous disons là n'ôte rien aux serments de cœur, dont on se sent pris chaque fois qu'on rencontre un de ces enfants, autour desquels il semble qu'on voit flotter les fils de la famille brisée. Dans la civilisation actuelle, si incomplète encore, ce n'est point une chose très anormale que ces fractures de famille se vidant dans l'ombre, ne sachant plus trop ce que leurs enfants sont devenus, et laissant tomber leurs entrailles sur la voie publique de là des destinées obscures. Cela s'appelle, car cette chose triste a fait locution, être jeté sur le pavé de Paris. Soit dit en passant, ces abandons d'enfants n'étaient point découragés par l'ancienne monarchie. Un peu d'Égypte et de Bohême dans les basses régions accommodaient les hautes sphères et faisaient l'affaire des puissants. La haine de l'enseignement des enfants du peuple était un dogme. À quoi bon les demi-lumières Tel était le mot d'ordre. Or, l'enfant errant est le corollaire de l'enfant ignorant. D'ailleurs, la monarchie avait quelquefois besoin d'enfants, et alors elle écumait la rue. Sous Louis XIV, pour ne pas remonter plus haut, le roi voulait, avec raison, créer une flotte. L'idée était bonne, mais voyons le moyen. Pas de flotte si, à côté du navire à voile, jouait du vent, et pour le remorquer au besoin, on n'a pas le navire qui va où il veut, soit par la rame, soit par la vapeur. Les galères étaient alors à la marine ce que sont aujourd'hui les steamers. Il fallait donc des galères. Mais la galère ne se meut que par le galérien. Il fallait donc des galériens. Colbert faisait faire par les intendants de province et par les parlements le plus de forçats qu'il pouvait. La magistrature y mettait beaucoup de complaisance. Un homme gardait son chapeau sur sa tête devant une procession, attitude huguenote, on l'envoyait aux galères on rencontrait un enfant dans la rue, pourvu qu'il eût quinze ans et qu'il ne sût tout coucher, on l'envoyait aux galères. Grand règne, grand siècle. Sous Louis XV, les enfants disparaissaient dans Paris. La police les enlevait, on ne sait pour quel mystérieux emploi. On chuchotait avec épouvante de monstrueuses conjectures sur les bains de pourpre du roi. Barbier parle naïvement de ces choses. Il arrivait parfois que les exents, à cour d'enfants, en qui avait des pères. Les pères, désespérés, couraient sus aux exempts En ce cas-là, le Parlement intervenait et faisait pendre qui Les exempts Non, les pères. Fin du chapitre 6 du livre premier.